0: ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento Selah. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Tony de aquí de Durango. Y bueno, voy a dejar que se presente un poquito. Así que, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se ando muy bien.
1: Uh, sí, mi, hermano, eh, mi nombre es Tony. Mucho gusto y andamos muy bien.
0: Ok. Sí. Bueno, nuestro hermano Tony es este, líder de jóvenes, pastor de jóvenes de aquí de la iglesia en Durango de los Menonitas. Este, Él nos va a contar un poquito de su testimonio, va a contarnos un poco de la historia eh, que ellos han tenido, un poco de su cultura. Así que, bueno hermano, antes de conocer a, a Cristo, ¿usted qué hacía o qué se dedicaba o cómo era su vida antes de conocerlo?
1: Era antes de, de conocer a Cristo, nosotros éramos uh, muy religiosos. Este, desde chiquillo, uh, mis papás nos querían mucho, o sea, y todavía nos quieren, todavía los tengo pre uh, presentes. Pero uh, siempre vivíamos con, con, con temor, siempre cuando hacíamos algo malo, siempre nos decían, mira, se van a quemar en el infierno si mm. hacíamos algo mal. Entonces eran muy religiosas, o sea, era, uh, teníamos, teníamos muy poca cosa que, que no te sentías culpable, qué tal si no va a llegar al cielo o, o lo que sea. Entonces, um, así, así nosotros crecimos, crecimos con... Teníamos que tener una ropa adecuada a lo que era de la colonia Menonita. Uh -huh. Entonces, um, sí, pues más bien así es. Uh, uh, no nos podíamos juntar mucho con gente que no era de nuestra cultura porque pues tenían miedo de que nos íbamos a... ¿Contaminar? Contaminar o algo mm, así. Ya. Entonces, eso es poquito lo que... Y así crecimos hasta... Um, Uh, tenía yo como 13 años, es cuando fui a entender que había algo más de, de una vida que teníamos nosotros, algo mejor todavía. Entonces, uh, si sí, no sé si le gustaría que ya me, te, me metería, o sea, nosotros tenemos nuestra escuela. Desde chiquillo teníamos nuestra escuela. Okay. Uh, ellos tenían un maestro y ese maestro te iba a enseñar... Uh, las, todas las clases, de la, de, desde kinder hasta no sé qué edad, se basan a. Hacer nada. Creo que son de 12 a 13 años más o menos lo que vas a la escuela. Entonces, um, mis papás, uh, por alguna razón, tuvieron problemas en la, lo, en la religión. Entonces, um, nosotros nos fuimos a mover en la ciudad de Novideal, Durango. Uh -huh. Y allí es uh, donde mis papás me mandaron a otra escuela donde yo tenía la oportunidad de escuchar a, a Dios, o sea, a Cristo. Eso se me hacía algo, dije, pues, siempre sí hay una vida mejor de lo que tenía yo, o sea, no tenía que vivir con este temor de, 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 no, de que siempre iba a pecar y, y no tener algo, o sea, tener algo de cambio. Entonces, fui a una escuela cristiana, lo que era de esta iglesia, pero antes era más, chiqui, más chica, y ahí es donde comprendí que sí, había, había un mal donde podías hacer, pecar y que podías uh, ir a, a, al infierno Pero al igual tenías algo mejor si no pecaras o si aceptabas a Jesús como tu salvador Entonces uh, ahí es donde por primer, primera vez entendí que no tenía que ver cómo me vestía Tenía que ver cómo me aceptaba Jesús a mí ah, bueno. Entonces, sí.
0: Y después cómo fue ese cambio a, a que usted recibió a Cristo
1: Mira, allí todavía no lo acepté. Yo tenía de 12 a 13 años cuando comprendí esas dos, dos cosas. Um, vivimos como 5 años en el, en el pueblo. Yo um, era una cultura mexicana uh, y nosotros éramos menonitas. Entonces era cultura muy diferente a la que yo estaba acostumbrado a pero me gustó mucho, uh, me gustó mucho convivir con esas personas. Hice amigos, en menos de un año pude hablar todo el español y antes no lo hablaba nada. Entonces uh, siempre nos dejaban atrás, o sea, no querían que nos metiéramos más los que hablan español y todo para no, sí, para no atraernos algo, ¿verdad? Entonces uh, yo digo que a los... Uh, nos venimos otra vez venir a, a vivir en las colonias. Y aquí la cultura menonita, uh, ya cuando tienen 13 años pueden salir a la calle. No sé, mm. ahí es donde pueden empezar. No deben, según los papás, pero sí, sí hacen, o sea, empiezan a fumar. Pero esa es la forma de conseguir una novia o de casarse. Pero es una vida muy... Uh, una vida que no te gustaría mucho someterse porque pasan muchas cosas de lo que no de lo que yo no quería que mis hijos anduvieran ahí pero como los mi, mi hermana ya había aceptado a, a cristo ella llegó de, de la de ciudad de cuartemoc llegó y me invitó a venir aquí a la iglesia y pues uh, yo la vine a acompañar y y no se me hizo la gente me aceptaba así como era y dije, no, esto es... No me, lo, no me lo podía imaginar de que alguien me aceptara así como era, ¿verdad? Sí. Entonces me fui a la casa y mi hermano se fue, pero esto no, se, no me dejaba. Um, a los pocos tiempos me vine a, con los jóvenes y um, yo digo que tenía como 17 años. Mi vida no estaba bien. Yo ya había escuchado mucho de la palabra de Dios, pero no había aceptado a Cristo. Entonces... Uh, Llegó un día, sentí que algo iba a pasar, este día tenía que pasar algo, tenía el presentimiento de que algo grandioso iba a pasar. Y en, eso, en ese momento me habló el pastor de aquí, de, de esta iglesia, y uh, me invitó a salir uh, a comer. Entonces uh, yo sin, sin, uh, o sea, sin preocuparme de decir no, siempre le dije lo luego que sí. Y fuimos a salir, me compartió la palabra de cómo aceptar a Cristo, y ese momento es cuando lo acepté, cuando tenía 17 años. Y uh, ahí sí, hubo un cambio tremendo, o sea, um, me gustó mucho ese cambio. O sea, casi sentía, sentías como andabas en las nubes, ¿verdad? O sea, <risa> pero gracias a Dios uh, uh, por esa oportunidad, por esa persona que tomó ese tiempo para, para mí. Ok. Sí. Eso
0: bueno, es sí, eso es, es algo bien... Bien importante, ¿no? Sí. Cómo Dios quita toda religiosidad. Sí. Cómo Dios nos hace caminar ahora sobre su gracia, sobre sí. lo que él ha hecho y que no es algo, pues, como tal, ¿no? Tradicional. Sí. Que es, sí. ¿Qué es? ¿Y cuál es, cómo es la diferencia de esta cultura uh -huh. de los menoritas tradicionales y los menoritas, bueno, no sé cómo se les denomina a los que creen? Los que creen, sí.
1: <risa> Yo creo que es la diferencia... Uh... Tienen un nombre en alemán que nombra nuestra iglesia, pero uh, la iglesia ahorita se llama uh, palabra, uh, o sea vida, uh, es, así se llama la iglesia ahorita. Uh, yo normalmente yo lo veo, nosotros uh, estamos liberados de, de, de la religión, o sea, claro. no, no nos tenemos que ganar la, que Jesús nos vaya a aceptar, nosotros ya sabemos que ya lo pagó, sí. o esa es la diferencia. Nosotros una, una cosa que se me olvidó mencionar es, nosotros crecimos de que sí sabíamos que había un Dios. Eso sí lo sabíamos, pero era muy estricto. O sea, si no, si no estabas bien con tus cosas, no, no había oportunidad. Y muchas veces el pastor te iba a decir, uh, o oh, si fallas una persona, va a decir, um, vamos a esperar que sí va a llegar al cielo. Y nosotros ahorita tenemos esa confianza de que si sí, eres salvo, sí, sí vas a estar con él. Entonces, uh, esa es la diferencia. Uh, yo creo que ahorita estamos más yeah. libres. Los que tienen a Jesús sienten una libertad que, que es o sea, inexplicable para uh -huh. esos que no, no, no conocen a Dios todavía. Claro. Sí.
0: No, no no alcanzan a ver qué tanto Exactamente, pues es ¿no? sí. Dios al liberarte de toda, toda tradición. Sí. Toda costumbre. Bueno, y hermano, ¿qué fue lo que más le, le no sé, le ha impactado o qué fue lo que lo motivó a ser ahorita el líder de jóvenes? Mire, en cuestión de,
1: tenía 17 cuando me entregué a Jesús, eh, luego, luego me pude involucrar a ayudar aquí en la iglesia. Parte era con los jóvenes, eh, era una mesa de ejecutivo y ahí podía... Eh, Sí, te, eh, era voluntad allí y podía apoyar a ayudar a los líderes de los jóvenes. Entonces, eh, antes de, de casarme, yo siempre tenía en mente de que yo quería, una, yo quería conocer una persona y no nomás quería andar ella, con ella y o sea, tener cosas eh, que no se deben o sea, antes de casarse. Claro. Eh, yo quería una vida, quería casarme, tener hijos y tenía en mente de que Dios me iba a mostrar a la mujer ideal, entonces uh, yo antes de, empezamos a salir yo y mi esposa, uh, empezamos a salir y yo lo, lo, lo luego le dije, mira, yo siento que un día voy a ser líder, no sé si va a ser aquí en Durango, si va a ser en otro lugar, pero yo siento que, de, que es la voluntad de Dios de que tengo la pasión de, de servir en los jóvenes. Entonces, uh, se lo compartí y ella tenía el mismo deseo. Entonces, así es fue como cuando nos casamos, pero siempre tenía un deseo de, de apoyar en eso en la iglesia.
0: De compartir a los jóvenes. Sí. Uh -huh. okay. Bueno, algo bien importante, ¿no? Que, que tocó es vivir una vida consagrada. Sí. De, pues antes de, de casarse, que no haya pues, el tocar a una mujer en el sentido, pues, uh -huh. no caer en pecado, ¿no? Sí, uh -huh. es, yo creo que es muy importante eso, para no, sí. no acreditar a futuro un, un ministerio, sí. ¿no? Entonces, y pues poder ser de ejemplo. Sí. que de esa manera es la mejor forma de predicar a los jóvenes, de que sí se puede sí. Este, eh, llevar una vida consagrada sí, para, para con Dios. Eh, y después, hermano, ¿qué fue, bueno, qué ha sido lo más... Eh, duro a lo mejor en cuanto a administrar a jóvenes, qué tan difícil es ministrar a los jóvenes
1: si, sí, esa es buena pregunta <risa> uh, yo creo que la vida de los jóvenes es es un la tentación es allí muy grande porque al igual que Dios puede usar a un joven así Dios uh, sat Satanás no quiere que lo usemos porque tanto poder que hay en, en joven porque son uh, atléticos, quieren hacer algo. O sea, si, si deciden hacer algo, lo quieren hacer. Y, y si tú puedes tener ese enfoque de, de cómo apoyar a esos jóvenes, ellos van a cambiar una, un futuro tremendo. Claro. Y, y si nosotros como líderes podemos enseñarles, mira, uh, esto es lo que hacen ahorita como jóvenes un día ustedes a lo mejor van a, a llevar una iglesia mucho más grande que nosotros estamos haciendo ahorita. Y ese es mi enfoque, o sea, uh, mi meta es siempre de que Dios me va a ayudar a, a a ser líderes que van a ser mucho más que, que uno. y uh, yo digo que cada joven, por la razón yo creo que lo que me gusta mucho es porque tú puedes ser tú. Uh, son divertidos, son uh, yo creo que en la etapa de los jóvenes, es mucho más fácil de que un joven se vaya a entregar a Cristo, uh, pero es mucho más difícil de que se vayan a estar allí. Entonces, uh -huh. para que se queden en ese camino, para que los sí. puedas apoyar. Y como Leven-Syoay, o sea, como la iglesia que tenemos ahorita, nuestro gol es uh, tener algo bien claro para que ellos se puedan enfocar en eso, o sea, que esté claro lo que van a querer en su
0: futuro. Claro. Sí. Sí, 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 es fácil a lo mejor pues que los jóvenes se entreguen a Cristo. Sí. Pero es muy difícil que permanezcan. Sí. Es muy difícil que que sigan en ese camino. Sí. Pero yo creo que los que permanecen y, y se quedan. Sí. Pues muy posiblemente van a ser pilares de su iglesia o. Sí. Van a ser futuros líderes. Sí, exacto. Y eso es eso es muy muy bueno, muy importante y, y uno de los muy buenos motivos por por cual trabajar con jóvenes. Sí. sí siento que si se siembra la base en ese punto. Va a ser una iglesia muy fuerte. Sí. Y hermano, ¿qué, um, vaya, no sé, qué tanto es, uh, no sé, si re lleguen a recibir a lo mejor críticas por parte de los menonitas tradicionales hacia ustedes o si hay ese rechazo entre ustedes? Bueno, vaya, uh -huh. de su parte hacia ustedes, obviamente. Sí, yo creo que eso depende mucho de
1: qué, qué tipo de grupo te vas a topar. Si sí, sí, lo vas a topar individual, uh -huh. no hay rechazo. Yo creo que hace algunos años atrás era mucho peor, pero ahorita como, como creció mucho eh, la vida cristiana aquí en, en las colonias, entonces yo creo que eso es mucho menos de lo que era. Nosotros incluso como, como iglesia, tenemos, eh, lo tocamos como cuatro veces al año, donde nuestro enfoque es eh, preparar cena y... Invitamos a jóvenes de la calle, o sea, vienen ya tomados o uh, no sé cómo están en su, pero nosotros, nuestra meta es nomás regalar la comida uh, y preparamos buena comida, uh, cena, lo que preparamos allí, y nomás vamos y platicamos con ellos. Y eso, abier eso ha abierto a puertas a, a jóvenes. Incluso tenemos ya varios jóvenes que, que se han entregado a Cristo nomás por ese... O sea, ahí no compartimos la palabra de Dios, ahí nomás somos un ejemplo de, de, okay. de, de lo que Dios quiere. Nada más quiere. son amigos, por ejemplo. Exactamente. Okay. Eh, le damos de comer, llegan a sentarse y nosotros tomamos el tiempo, porque si eh, hemos notado si lo puedes hacer individualmente o si son dos o tres, eh, la conversación es buena. Pero ya cuando es más, entonces se eh, dificulta un poquito más porque entonces tienes miedo, pues, ¿qué va a decir mi amigo si voy a compartir esto?
0: Pero eso uh, es una
1: forma de que las críticas se hayan eh, bajado bastante. Sí.
0: Sí. Wow. Bueno, ese sí, <tose> sí, creo que sí es un buen punto. Porque muchas veces el llegar y únicamente presentar el evangelio así sí. cierra puertas. Porque, pues, primero te tienes que ser mostrar amigo. Sí. Y, y pues demás. Sí, así wow. es. Sí es. Sí, muy buena. Sí. Este plan de evangelización sí. también para con los jóvenes y sí. eh, hermano eh, ya hab hablando sobre un poquito más de la cultura menonita cómo fue que vinieron aquí a establecerse en, en México cómo fue um, mm. el bueno vaya aquí que es que, sí. que vinieron sí
1: esa es una historia uh, que no puedo bueno más bien yo yo no soy muy estoy muy conocido de, de esa historia uh, lo que sí sí tenemos uh, uh, el pastor y ellos han estudiado más uh -huh. sobre eso. Um, lo que sí vinieron misioneros de, de Canadá y vinieron a evangelizar. Y a través de eso empezó a, a construirse un poquito más. Uh, entre un grupillo y al grupo se hizo más grande. Y tuvimos una iglesia, no aquí, pero en otra colonia. Y um, ahí se empezó a crecer. Y un pastor, uh, lo habían compartido no hace mucho un pastor allí que estaba ahí, uh, que llegó de Canadá para predicar aquí, uh, dijo que este lugar podía haber un día un, una iglesia grande, que viene siendo la iglesia que tenemos aquí ahorita, mm -hmm. que no viene siendo esta. Entonces, uh, no sé cuántos años pasaron, empezaron a construir esa iglesia. Y uh, así es como lo que hemos notado en cada religión: o sea,. Uh, menonitas aquí se movieron creo que en el 2000 uh, cuando empezaron a traer más la palabra tuvieron miedo o no querían uh, escuchar de eso movieron a una donde podían uh, tener su religión todavía entonces uh, ahí es donde crece más o sea los que no quieren de eso se, se van pero lo que pasa es que aquí vinieron misioneros y le igual va a van a ir en otros lugares donde, donde no quieren nada, empiezan a evangelizar ahí y así nomás se empieza a crecer y ya al principio no trabajan juntos, pero ya como está tan grande sí. no hay otro, no pueden quedarse separados, tienen que empezar a trabajar juntos, sí. uh -huh. sí. o sea tratan de, de de que no tengan mucho en comunión, uh, en comunión con, con esas personas, pero yo creo que ahorita en 2022 ha cambiado eso mucho, o sea, gracias a Dios que ha sido de bendición de vivir aquí y
0: compartir el evangelio. Amén. Sí. Pues me comentaban los hermanos de pescadores que recién, que hace cuatro años, me parece, uh -huh. fue la última caravana, no, tres, tres años antes de pandemia, uh -huh. y que esta iglesia estaba más pequeña, que, sí. que Dios ha bendecido mucho a esta iglesia. Sí, y ahorita, pues lo van a ver a lo mejor después en las tomas, es una iglesia grande. Uh -huh. Bueno, yo no había visto una iglesia tan grande. Sí. Y en cuanto a la educación, hermano, aquí tienen una escuela cristiana, ¿cierto? Así es. Esa también. iglesia, esa iglesia, ¿esa escuela está abierta a cualquiera? ¿Es gratuita o cómo es ahí? Mira, es más bien una, una escuela
1: privada. Okay. Uh, al respecto a lo que pasó con el COVID... Uh, tuvieron que tomar una decisión. El gobierno uh, apoyaba cierto creo que libros, uh, algo apoyaba también. Pero en el transcurso del COVID, uh, nosotros sabíamos que sí, si sí era algo grave, pero no nos asustamos. Uh, nosotros no queríamos usar mascarilla ni nada de eso. Entonces la escuela tuvo que decidir. Uh, el gobierno dijo, si, si quieren de nuestros maestros, se van a que los maestros se va, van a tener que cerrar las, las escuelas hasta que el gobierno va a decir que ya pueden. Y nosotros, o sea, los líderes de la escuela eh, decidieron, entonces, sacar lo que era lo, parte del gobierno y empezar nomás por sí. Entonces, ahorita dicen que eso fue una decisión muy buena porque ya ellos pueden tener los maestros que ellos quieren. Claro. Y cuando el gobierno los apoyaba no mandaban muchas veces a maestros que educaban la, la forma cristiana, uh -huh. entonces uh, esa es una decisión que fue de bendición a través del COVID porque no lo hubieran, a lo mejor no lo hubieran probado si no hubiera pasado esto, entonces uh, ahorita dejan entrar a los que, uh, el enfoque es para la colonia Menonita, o sea para los que, sí. uh, y es cristiana la escuela, Uh, pero así dejan el 10% de los que hablan español que pueden venir a, a estudiar también. Ah, ok. Sí, pero el enfoque ellos van a enseñarse tres lenguajes. El español, el alemán y el inglés. Son esos tres, uh, pero el enfoque mayor creo que es el, el español.
0: Sí, claro. Sí. Bueno, el, el alemán es la, su lengua, no sí, es materna, lengua. por Ajá. así decirlo. Así es. ¿Y qué diferencias hay entre un alemán bajo y un alemán alto? Que era lo que estábamos sí. viendo.
1: Mira, eso es otra cosa que nosotros como niños eh, en la religión, en la escuela y también lo que es en, en la iglesia, siempre predicaban el alemán alto y no lo, ni lo entendías. Mm. Hablabas el alemán bajo, pero no entendías porque según... Sacan mucho de la Biblia, pero no, no te dan todo el contexto. O sea, no dicen por yeah. qué te lo están... Pero en la Biblia hay una parte que dice que entre más sabes, más, más responsable eres de la otra persona. Y, y en eso en, dicen, pues, entonces, deja, uh, cambiamos el lenguaje para no entender tanto. Y así no, no eres tan responsable. Mm. Entonces... Uh, Ahorita aquí el enfoque, pues sí te van a enseñar lo que es el alemán bajo, es el que hablamos. Y el alemán alto es el que enseñan ya, ya sea en Alemania y en su parte. Y aunque es, es todavía diferente, si tú escuchas a ellos y lo que aquí ya platican es muy diferente, o sea, es el lenguaje, sí.
0: Sí, es como un Spanglish para nosotros, mm, ándale, como sí, ajá. Un, un inglés no puro. Sí, ándale. Ok, sí. bueno, sí, de hecho, este... Creo que fue muy parecido cuando, eh, creo que fue por Martín Lutero, ¿no? Que se ajá. tradujo la Biblia al alemán. Sí, ándale, ajá. Y, y fue por lo mismo de la reforma que, que sale de la Iglesia Católica, el hecho de que, pues, nosotros, en nuestro caso, era de que no entendíamos el latín.
1: Ajá, porque, oh, pues,
0: okay. de esa manera. Entonces, pues, se tradujo la Biblia ahora del latín al español, porque ajá. decían igual, ¿no? Como que entre menos sepa el pueblo. Mejor, ok, y también sí. pasó así de ese Ajá, lado de, de Alemania. Sí, sí, porque
1: si estudiamos un poquito, eh, Martín Luther salió de lo que es de la del catolismo, sí, del entonces, eh, si tú vas a estudiar la cultura menonita, es muy parecido a la cultura católica, sí. nomás la diferencia es de que ellos sí creen que hay un Dios y no en la Virgen, o sea, uh -huh. esas son las dos diferencias, pero... Así tienen su padre donde tienen que ir a confesarse y todo eso, o sea, no van directamente a Dios y le piden perdón por lo que...
0: Ok. Sí. ¿Y cómo funciona una comuna menonita? ¿Tienen como, no sé, presidente? ¿Tienen como gobernantes entre la, las comunas? ¿O cómo es que funciona su círculo? Sí, tienen gobernantes... Uh... Y luego, pues, tienen su pastor donde
1: vas y confiesas tu, tus pecados. Oh, ya. Y ya, ya cuando los
0: confesaste, pues, ya te puedes ir a, a casar. Ajá. Sí. Ok, es... Pues, sí, como del lado de lo católico, pero siento que es muy parecido al catolicismo de Estados Unidos. Como que Ajá. no tienen santos, no tienen sí, nada exacto. de eso. Ajá. Ok. Sí. Bueno, hermano, este... Y... Para terminar, ¿le gustaría compartirnos algo de referente, por ejemplo, eh, un consejo que le quiera dar a los jóvenes uh, o a los que nos están viendo? Mm. Mira, yo como pastor de líder
1: o líder de jóvenes, uh, uh, esto es más para los papás. Una cosa que, que es muy importante que no, que no olvidemos nosotros como adultos es de poder entender a los jóvenes. Nosotros, ya cuando estamos más grandes, eh, olvidamos, eh, vemos a nuestro hijo a pecar o a hacer algo y, y nos da, no sé, no, nos sentimos muy mal de no haberlo eh, ayudado mejor. Uh -huh. Y yo creo que olvidamos de que nosotros nos olvidamos de cómo estábamos nosotros. Y eso, si nosotros vamos a regresar y, y ver cómo estábamos nosotros, entonces vas a poder uh, comprender mucho mejor a los jóvenes. Y para los jóvenes, uh, no sé, hay una vida por delante. Y como había dicho, que hay mucha potencia en los jóvenes. Si, si ustedes van a, van a se van a quedar en Dios, no se van a imaginar lo que Dios va a hacer con ustedes. Eso es, una, eso es un sueño para mí, o sea, ver a jóvenes que, que no van a soltar de Dios y ver qué es lo que van a hacer. Uh -huh. Y, y es, muy, es muy fácil, o sea, al igual que Dios lo quiere sostener, también Satanás los quiere sostener. Y, pero sí, los quería motivar que la diferencia que van a hacer los jóvenes, eso es inexplicable, o sea, no, no sabe uno lo que son porque yo nomás veo mi vida y yo nunca me pude ver lidiar a jóvenes entre 70 y 100 jóvenes, entonces uh, mm. al igual cada uno se va a sorprender lo que Dios tiene preparado.
0: Sí, sí. amén. Pues bueno, así es cierto, es, es poner el ojo en, en los jóvenes porque creo que eso viene incluso desde los principios de casa, mm -hmm. el cómo le enseñas a tus hijos, cómo los creas. Mm -hmm. eh, yo he visto que aquí en, los, lo, en la cultura Melonita, de hecho fuimos a una tienda mm -hmm. donde todos, creo que todos los niños, desde chicos, jóvenes, ayudan en casa. Sí. No es como que yo me deslindo de mis responsabilidades, sí. sino que incluso hay libritos donde ven que el, el ayudar en casa es bueno sí. y fomentar todo esa, ese trabajo en familia. Sí. Y todos trabajan, ¿cierto? Sí, sí, eso es una, una cosa como líder uh,
1: de jóvenes, uh, te vas a enterarlo luego cuando... Nosotros ahorita como iglesia tenemos, lo llamamos seguridad, pero son más bien gente que, que quieren estar allí por ellos. Uh, pero hay, lo puede uno ver muy bien, uh, los jóvenes que tienen con, uh, conversaciones, o sea que sí conviven con los papás y jóvenes que no tienen esa conexión. Son más, uh, les dif dificulta más uh, obedecer o, o esas cosas. Entonces, tienes mucha razón, o sea, todo viene de la casa. Um, así como los papás van a tratar a los jóvenes o jóvenes, cómo van a tratar a los papás, eso depende también cómo va a estar la iglesia con ellos.
0: Claro. Sí. Amén. Pues bueno, hermanos, este, eh, gracias, hermano, por, por este uh -huh. testimonio, por este tiempo. Sí. De verdad que es algo eh, sorprendente cómo, cómo Dios trabaja a lo largo del mundo. Sí. Cómo Dios alcanza... Eh, bueno, no es un Dios que se enfoque en únicamente en una lengua o que se hable por regiones, uh -huh. sino es un Dios mundial, universal, que vino a salvarnos a todos. Sí. Y como, eh, incluso, como Dios hace, pues, tumba la religión, ¿no? Sí, Automáticamente. Eh, no es tanto como una culturalización, sino es más, pues, Dios te hace libre de todo. Sí, exactamente. ¿no? Entonces, sí. Eh, pues, jóvenes, igual, poner eh, ojo aquí, el poder nosotros eh, prestar atención. Eh, hay consejos muy sabios y que podemos aplicar. Y creo que eh, un pastor este, que me, me dijo un consejo bien sabio, que... Nosotros somos responsables de, de tumbar un ministerio que todavía ni siquiera comienza uh -huh. si no, no nos cuidamos nuestro corazón sí, antes. Sí, exactamente. Entonces, sí. Dios puede que ya te haya dicho o que te esté poniendo en tu corazón el el servir en un área, uh -huh. pero si no limpiamos nuestro corazón, si no tenemos a Cristo como primer lugar, pues ese ministerio que estaba puesto para ti, uh -huh. posiblemente lo vas a tirar todavía sin sí. empezar. Sí. sí. ¿No? Y bueno, hermano, muchísimas gracias sí. por, por estar en este tiempo de verdad que ha sido de bendición que nos uh -huh. haya compartido eh, sí. un poquito de esta cultura y muchísimas gracias pero no esperemos vernos pronto uh -huh. y poder este convivir un poco más con sí. ustedes Sí fue un placer <ríe> bueno sí. gracias este y bueno hagan una pausa en su vida y que tengan un momento celármonos uh -huh. Bye. yo te rindo mi vida entera para siempre a ti señor